2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos arrancando esta semana, hoy 27 de febrero, ya se nos está escabullendo el mes de febrero, el segundo mes del año 2023, y con mucho gusto de estar aquí con ustedes al frente de estos micrófonos. Hoy se cumplen tres años del primer contagio de COVID en México, ya tres años. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? Qué aprendimos la pandemia tres años nos dice hoy la Gaceta de la UNAM muy interesantes todos estos datos que contiene y entre ellos los beneficios del uso de cubrebocas y de lavado de manos es parte de lo que nos dice la investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, la doctora Susana López Charretón aquí en Gaceta UNAM hoy hace tres años 27 de febrero el INER informó que un hombre de 35 años de edad que había con, se había contagiado de COVID en Italia, aunque él se recuperó según cifras oficiales, en México han muerto 332.859 personas. Bueno, pues sí, hay que preguntarnos qué hemos aprendido de esta pandemia a seguirse cuidando. Muchas personas se siguen contagiando, aunque la mayoría ya no utiliza el cubrebocas ni en espacios abiertos y tampoco en espacios cerrados. Ha habido, hubo un repunte de contagios todavía este año, así que pues ya es una elección de cada persona cómo cuidarse y cómo tratar de evitar contagios, además de que las vacunas llegaron y llegaron para quedarse. Vamos a, a tener eh, esta información, vamos a platicar también de los 50 años de la Facultad de Psicología de la UNAM, vamos a platicar con su directora, la doctora Marielena Teresa Medina Casa. vamos a tener también una entrevista con la doctora Julian Bordeaux, investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía. Con ella vamos a tratar un tema, ustedes han escuchado hablar de ese término cartogramías, bueno pues es un equipo de investigadoras, estudiantes y artistas que crean y aplican un laboratorio taller de arte, además de otras metodologías participativas para conocer las experiencias de vida de jóvenes, hombres, mujeres que habitan centros de rehabilitación aquí en la Ciudad de México. Un tema muy interesante del cual les platicaremos el día de hoy. Vamos a tener también una entrevista con el escritor Héctor Manjarres con motivo de su libro La prisión en invierno. No se pierdan esta opción de literaria en este día que les hacemos y vamos a tener también las actividades de la Sala Julián Carrillo, la cartografía RU con Otto Cázares, cultura con Tamara Quirós y más aquí en este espacio de Información Prisma RU, desde nuestra universidad para todas y todos ustedes. Y sí, ayer hubo una marcha, una marcha enorme en número de personas que participaron. Por supuesto que también hablaremos de este tema, tenemos una nota preparada sobre ello y ya iremos conversando sobre este y otros temas más en la agenda nacional y, por supuesto, universitaria. En nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo.
0: Bien, y en la
2: información, en este 27 de febrero, en la información universitaria, es imposible poder imaginar a la psicología mexicana y latinoamericana sin la participación determinante de la Facultad de Psicología de la UNAM. Así lo señaló el rector Enrique Graue al presidir la ceremonia inaugural de los festejos del 50 aniversario de la fundación de dicha entidad. Analiza la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la ética universitaria y su relación con la diversidad. Con propuestas de enseñanza híbrida inauguran el coloquio Los efectos del COVID-19 en la enseñanza, aprendizaje y evaluación del español como lengua extranjera y la cultura organizado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Los ataques a la ciberseguridad de empresas y entidades gubernamentales han ido en aumento. De ahí la importancia de que los estudiantes estén preparados en el ámbito de la seguridad en sistemas de información, señaló Pilar Carrión Castro, directora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. En Información Nacional, miles de personas se reunieron en el Zócalo para manifestar su rechazo al Plan B de Reforma Electoral. El ministro en retiro, José Ramón Cosío, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declare inconstitucional. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró saludable para el país que los opositores se agrupen y manifiesten. Sostuvo que la mayoría de quienes convocaron han participado en gobiernos anteriores, han defendido fraudes electorales y han formado parte de la corrupción. En más información, la Fiscalía General de la República obtuvo la ratificación de prisión preventiva contra el exgobernador de Puebla, Mario M., detenido por el presunto delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho. En la información internacional, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, advirtió que entregar armas a Rusia tendrá un costo real para
3: China. Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema ¿Qué aprendimos? La pandemia... 3 años. En esta edición podrás conocer qué medidas puso en práctica la UNAM para enfrentar la pandemia, todo acerca de las vacunas, así como las secuelas del SARS-CoV-2. Además, en este número de la publicación universitaria, los especialistas analizan la conjunción anual de los planetas Venus y Júpiter. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en su sitio oficial. La serie Espacio Académico APAUNAM es una coproducción con la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Hoy te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Jorge Rogelio Pérez Espinosa, docente e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, nos habla sobre el tema El reto de titularse. Espacio Académico APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie... Recuento de Pérdidas, una coproducción de nuestra emisora con el Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, que cuenta con la investigación de Marjorie González y la locución de María Sandoval y Juan Estad, quienes hoy hablarán del lobo mexicano, su hábitat natural, la reducción de sus poblaciones, los comités que se han organizado para procurar su conservación, así como las costumbres y características de la especie. Sintoniza hoy el 96.1 de frecuencia modulada, en punto de las 16 horas, de Después del corte informativo,
0: ¡Loya! ¡Loya! Campus R. U.
2: Una de la tarde con diez minutos. Nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Inician los festejos del 50 aniversario de la Fundación de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
5: Igualmente de ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma r La psicología disciplina para la comprensión y el manejo de los factores que afectan a la salud mental ha tenido una larga y apasionada historia y evolución que le ha permitido construir una única dimensión vocacional, profesional y científica para comprender y atender los trastornos mentales, mejorando con ello el bienestar de millones de personas. Y en ese horizonte histórico se conmemoran los 50 años de la Facultad de Psicología de la UNAM, entidad imprescindible para el desarrollo de la psicología mexicana y latinoamericana. Así lo señaló el rector Enrique Graue al presidir la inauguración de los festejos del 50 aniversario de la fundación de esta entidad. Escuchemos al
6: rector. Hoy estamos cumpliendo 50 años de la facultad y muchos más desde ese primer plan de estudios, la generación que se hizo a la fin del siglo XIX y cómo fue creciendo esta disciplina a lo largo de los años. Es muy difícil sino imposible, y es algo que nos gusta decir, poder imaginar a la psicología mexicana y latinoamericana sin la participación determinante de la Facultad de Psicología. Es la tercera carrera con aspiración a ser aceptados por los aspirantes a ella en nuestra Casa de Estudios. Continúa formando a la mayor parte de los psicólogos que se gradúan en este país.
5: Por su parte, María Elena Mora y casa directora de la Facultad de Psicología reconoció el trabajo colectivo que ha logrado posicionar a esta entidad como la mejor en esta disciplina. Escuchémosla.
7: Gracias a este espléndido trabajo colectivo, hoy contamos con una licenciatura reacreditada por su calidad académica que garantiza la formación de profesionales a la altura de las exigencias del entorno actual. Calidad que le ha llevado a ser ubicada en el primer lugar en la
8: enseñanza de la psicología en los principales rankings universitarios nacionales y en el segundo lugar en América Latina. Nuestros posgrados son exitosos y están reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacit y nuestra planta académica constituye el grupo de investigación en psicología más vigoroso y productivo en México con 92 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores.
5: Asimismo reconoció que esta facultad fue cuna de la lucha por la igualdad y la equidad en el ámbito universitario e incorporar en la academia la perspectiva de género. Una muestra de ello es que en 1979 surge el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, GAMU, cuyo principi cuyos principios han sido retomados y ampliados por nuevas generaciones. Y bueno, en esta ceremonia inaugural también estuvieron presentes el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Karina Linares Urbina, egresada de esta facultad, y Sofía Rivera Aragón, secretaria general de la misma. Cabe señalar también que como parte del acto, inaugural se hizo entrega del premio del concurso de la creación del logo conmemorativo por el cincuenta aniversario de la Fundación de la Facultad, a Claudia Domínguez Cedillo, licenciada en Diseño y Comunicación Visual de la UNAM. Asimismo, se develó la placa conmemorativa por los cincuenta años de esta facultad. Pues, enhorabuena, muchas felicidades a toda la comunidad que conforma la Facultad de Psicología de la UNAM. Este es el reporte de hecho.
2: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ya retomaremos este tema muy importante. Está de fiesta psicología, celebrando este 50 aniversario. Ya tendremos oportunidad de platicar con su directora. Nos vamos ahora con Dulce García. Inauguran el coloquio Los efectos de COVID-19 en la enseñanza, aprendizaje y evaluación del español como lengua extranjera y la cultura, organizado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante. Sí.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio. Deyanira, la pandemia cambió el hábitat de nuestra área de estudio, por lo que las reuniones virtuales para reflexionar sobre las transformaciones de la vida luego de la COVID-19 se han vuelto normales y necesarias. Así lo dijo la doctora Emma Jiménez, académica del Centro de Enseñanza para Extranjeros, en el marco de este colegio que comentas, Deyanira, los efectos de la COVID-19 en la enseñanza, aprendizaje y evaluación del español como lengua extranjera y la cultura llevado a cabo por dicha entidad universitaria eh, y en donde la doctora Emma Jiménez habló también de la necesidad de desarrollar la enseñanza híbrida en varios sentidos, pues las instituciones que enseñan lenguas y culturas están adoptando planes a largo plazo y necesitan de estas herramientas. Vamos a escucharla. Aquí en este centro está en desarrollo, entre otros, un programa de cursos de español y cultura mexicana en línea, SECMEL.
2: Hemos contado además con el decidido apoyo del Departamento de Tecnología Educativa a cargo de la especialista Maribel Carmona. Seguramente en sus instituciones también ha habido esa transformación en los planes que habrá de incluir un apoyo constante a la actualización de docentes y de cursos y elaboración de materiales.
9: Y bueno, ya mira, aquí también estuvo presente el doctor Alberto Vital Díaz, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Él dijo que las instituciones que enseñan lenguas, como el PP, están enfrentando desafíos, pero también están aplicando estrategias, ante lo cual destacó, por ejemplo, la importancia de llevar a cabo este coloquio. Escuchemos por qué.
10: Este es un coloquio, yo diría, de, de grandes concreciones. Viendo el programa, es muy claro que va en esa dirección y es una pertinencia absolutamente Incontestable. Se eh, celebra entonces la relación con DGTIC y también hay una relación entre tecnología y enseñanza. Dicho esto de manera general, entonces también vamos a ver de maneras más específicas qué nos corresponde a nosotros. Es un coloquio internacional, en efecto, veamos el programa. Tenemos la Universidad de Toronto, tenemos la Universidad de Nebrija, tenemos la sede de la Universidad Nacional en Canadá.
9: Leyanira, el coloquio de los efectos de la COVID-19 en la enseñanza, aprendizaje y evaluación del español como lengua extranjera y cultura se llevarán a cabo durante estos días y hasta el primero de marzo. Estas actividades pueden consultarse en las redes sociales del Centro de Enseñanza para Extranjeros, donde también se están llevando las transmisiones en vivo. Les recomendamos estas actividades. Esa información.
2: Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con la información de Cindy Pérez Ramírez. La diversidad, el respeto y la no discriminación y la tolerancia son la base del quehacer universitario, destaca la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contro. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. La UNAM constituye una muestra de la pluralidad social y étnica. Ante ello, reconoce la igualdad, libertad de pensamiento y de expresión, respeto, tolerancia y laicidad en las actividades universitarias. Así lo dijo la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, durante la conferencia organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Ética y Diversidades.
12: La libertad de pensamiento y de expresión son eh, reconocidas también como una de las bases con el único límite que eh, aquellos derechos de terceros que establecen eh, la legislación universitaria. Y esto, la última parte es muy importante, que todos los miembros se comprometen a dirimir las diferencias a través del diálogo y el consenso argumentado, ¿no? que es la esencia de la vida universitaria. La diversidad y el respeto, la no discriminación, la tolerancia, es la base del quehacer universitario. ¿no? Debe estar presente en el cumplimiento de nuestras funciones sustantivas, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
11: La directora de la entidad universitaria habló también del Comité Universitario de Ética de la UNAM, órgano colegiado central permanente de carácter honorífico, técnico y especializado, que se constituyó para supervisar y fomentar las prácticas éticas universitarias, integrado por nuevos universitarios entre representantes de la rectoría y de distintas entidades de docencia e investigación.
12: Estamos utilizando personas como sujetos de investigación, ¿Y cómo tenemos ¿no? eh, que establecer? ¿Cuáles son sus funciones? Pues ética, emitir las políticas y directrices generales en materia de ética universitaria, es decir, para toda la investigación. Tiene como función registrar a todos los comités de ética en investigación y docencia, mantener ese registro actualizado. También conocer, atender y desahogar los asuntos que incluyen problemas éticos que por su trascendencia o impacto para la universidad requieran nuestra intervención los cuales serán remitidos a través de la persona titular de la rectoría para su atención. Ahora mismo tenemos un asunto de esta naturaleza, pues que cumple con todos estos requisitos y que ha estado mucho en el interés público.
11: bellanira en el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la integración, conformación y registro de los comités de ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues bueno, fueron publicados el 29 de agosto de 2019 en la Gaceta UNAM. Este es mi
2: reporte. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues vamos ahora con Luis Fernando Jarillo, que nos tiene esta información de la marcha del día de ayer, o este mitin ahí en el Zócalo. Miles de personas se reunieron ahí en el Zócalo Capitalino y otros estados para manifestar su rechazo a la reforma electoral al Plan B. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes de Yanira y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, mi voto no se toca o el INE no se toca fueron las consignas con las que este domingo miles de personas en la Ciudad de México y en diferentes estados del país salieron a marchar contra la implementación del plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Plaza de la Constitución, un lugar simbólico de lucha social para el obradorismo y las calles aledañas al centro histórico se llenaron por completo y se pintaron de rosa y blanco, colores representativos del Instituto Nacional Electoral, la manifestación Inició hacia las once de la mañana y terminó hacia la una de la tarde. Esta es la segunda movilización en defensa del INE y como la primera que ocurrió en noviembre pasado, hay polémica respecto al número de personas que acudieron. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la panista Kenia López Rabadán, aseguró que más de quinientos mil personas se dieron cita en la plancha del Zócalo, mientras que el gobierno de la Ciudad de México estimó que fueron solo noventa mil por su parte, el presidente López Obrador aseguró que fueron entre 80 y 100 mil personas manifestantes y que todavía son pocos. Escuchemos sus palabras.
5: Como
14: lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100 mil aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos, que los tenemos que respetar porque ese es su pensamiento. Y hemos dicho de que siempre ha habido conservadurismo en nuestro país. Tienen que mover más gente todavía, tienen que ir incrementando su capacidad de movilización.
13: López Obrador dijo que la oposición lo que no quiere tocar no es el INE, sino la corrupción. Aseguró que los conservadores buscan recuperar el gobierno para los ricos. Escuchamos sus palabras.
14: El INE no se toca. Pues lo que hay que estar pensando es, no se toca la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? Y... Pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco en sentido estricto. No les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía. Es decir, un gobierno
13: de los ricos, de los potentados. Entre las organizaciones convocantes a la manifestación que buscan conservar al INE tal y como estaba antes de los cambios del Plan B, están los partidos políticos de oposición, el PRI, el PAN y el PRD, y organizaciones de la sociedad civil como el Frente Cívico Nacional Unidos, el Instituto de Estudios de Transición Democrática, la Red por la Rendición de Cuentas, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Unido contra la, la Delincuencia y Causa Común. Los manifestantes eh, la manifestación estuvo marcada por la sombra del reciente veredicto de culpable por cinco cargos relacionados al narcotráfico a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón. Durante la marcha en las calles del Centro Histórico pudieron verse carteles con la foto del exfuncionario de seguridad y la leyenda García Luna no se toca, que manifestantes buscaron quitar. Parcial, una formó parte central de la estrategia de seguridad de los dos gobiernos panistas, cuyos integrantes hoy se oponen a la reforma electoral de López Obrador. Este caso resuelto en una corte de Nueva York ha servido a los militantes de la Cuarta Transformación y simpatizantes del presidente para desleg deslegitimar y condenar la manifestación. Marco Cortés, presidente de Acción Nacional estuvo presente junto con algunos exfuncionarios relevantes de la oposición como la exdiputada del PRI Beatriz Pagés o el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cosío quien habló en un, te un templete a los manifestantes, vamos a escuchar parte de su discurso
10: Los procesos electorales previstos en la Constitución son la única manera de elegir y de renovar pacíficamente todo lo que aspiramos a hacer. Conforme a ese texto supremo delegamos parte de nuestro poder soberano en representantes electos periódicamente. Si estos procesos los electorales no se realizan debidamente, una persona puede asumir, puede creer que su proyecto de gobierno puede sernos impuesto sin importar lo que pensemos.
13: Y bueno, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine las impugnaciones respecto al plan B del presidente. La semana pasada el ministro Alberto Pérez Dayán suspendió la primera parte de las reformas para las elecciones a Coahuila y el Estado de México. Este es mi reporte de Yanira.
2: Muchas gracias por el mismo, Luis.
13: Hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, ahí lo que nos reporta nuestro compañero Luis Fernando Jarillo en torno a estas personas que se reunieron en el Zócalo. Sí, hubo una enorme manta con el escudo del PAN y al frente la imagen de Genaro García Luna que fue colocada antes de que se iniciara esta esta concentración en defensa de lo que dicen la democracia y del INE y que provocó, por supuesto, disgusto entre quienes asistieron al Zócalo. Se tuvo que bajar esta mar manta posteriormente. Y bueno, pues fue parte también de el color de lo que sucedió ahí. El plan de la reforma electoral, por, eh, por cierto, entrará en vigor este lunes. Y bueno, pues eh, esto es la información también relevante en torno a, a esto. La reforma electoral será publicada en el Diario Oficial de la Federación. A partir de hoy, eh, así se dio a conocer por parte del coordinador de diputados federales de Morena, Ignacio, Ignacio Mier, una vez que concluyó el proceso legislativo, el llamado Plan B en la Cámara de Senadores, el pasado miércoles, con la exclusión de la cláusula de vida eterna para los partidos minoritarios, dijo tener conocimiento de que las reformas a diversas leyes se empiezan a publicar este lunes. Y bueno, pues sí, todo lo que sucedió ayer, destacar eh, que el Zócalo se llenó, para sorpresa quizás, de muchos. Hay una guerra también en el tema de las de las cifras, cuántas personas se reunieron, mientras el gobierno capitalino reporta noventa mil personas en esta concentración. Organizadores dicen que más de 500.000 mil. Usted dirá si participó o no. Y estos cálculos que se hacen dependiendo de qué lado se mire, ¿no? Por supuesto que ha habido otras. Más marchas, pongamos la marcha que hubo también, uh, de que convocó el presidente López Obrador, que llenó también el Zócalo y calles aledañas y demás, pues también hubo ahí distintas eh, cifras que se daban. El caso es que, bueno, fueron Zócalos llenos y ahí están las convocatorias. También en esta convocatoria, no perder de vista, que también, además de ser un llamado a, las, a los ciudadanos y que no dudo que muchos ciudadanos acudieron por mutuo propio, por supuesto, y con esta reflexión de que quieren que el INE eh, no se toque, y también, pues, vimos ahí representantes claramente de partidos políticos, ya decía nuestro compañero entre ellos Marcos Cortés, también vimos por ahí a Santiago Krill en las fotografías, y bueno, pues estos representantes que tomaron el micrófono, Beatriz Pajes que se identifica con el PRI, que en su durante su participación como oradora en esta concentración, pues dijo eh, en el Zócalo Capitalino, afirmó que el presidente López Obrador utilizó el al órgano autónomo para llegar al poder en 2018, pero que hoy pretende destruirlo con su plan B de reforma electoral, y ya escuchábamos también al ministro en retiro, José Ramón Cosío, que pues confía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que va a invalidar este plan B, y como les decía ahí los distintos medios de comunicación, hoy prácticamente todos los medios dan a conocer eh, con una foto en su portada de la plancha del Zócalo que se ve ahí en color rosa, hay algunos medios por ejemplo este de eh, este portal de Aristegui dice cientos de personas tomaron las calles del primer cuadro de la capital para asistir a la concentración de, en defensa del INE, grupos de ciudadanos por separado formaron una marea rosa en los principales accesos al Zócalo y ya escuchábamos también lo que dijo el propio presidente López Obrador en todo este sentido, ayer eh, días antes también un día antes sobre todo el sábado se hablaba también del acarreo de las fotografías de camiones formados, incluso por ahí un periodista posteó que iban a cobrar 100 pesos para el traslado y la organización y bueno, pues ahí está parte de lo que fue esta marcha en contra del plan B. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaru.
2: Continuamos 13 horas con 30 minutos, ya está en la línea telefónica y le agradecemos muchísimo su presencia en este programa Prisma RU de Radio UNAM a la doctora María Elena Medina Mora y Casa directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Pues muchísimas
8: gracias por la oportunidad de estar con ustedes y con
15: su auditorio. Perdón.
2: Pues muchas felicidades en principio por estos 50 años de la facultad, muchas generaciones formadas, esta facultad de psicología de nuestra UNAM, que es la dependencia especializada encargada de realizar docencia e investigación en psicología. ¿Qué nos puede decir un poco, doctora, sobre este día, cómo pues conjuntar en, en, en palabras todo este esfuerzo que ha sido tener una facultad con estas características?
8: Ha sido muy emocionante y también muy gratificante pues ver eh, su gestación, ¿no? cómo fue pasando de ser una materia que se empieza a dar en 1893 a convertirse después en una comisión, después en un, en un eh, eh, colegio y posteriormente a la facultad. Y cuando se forma en la facultad, eh, estábamos todavía en filosofía y letras y pasó a la, a la a convertirse en facultad porque tenía un doctorado ya y se independizó de filosofía y letras, aunque bueno, ahí está nuestro nuestro origen. Y pues ver estos 50 años, cómo ha evolucionado, lo que se ha conseguido, lo que ha madurado, la psicología, lo que ha se ha volcado de ser algunas materias, eh, algunos programas, algunos marcos conceptuales, pues en todo un trabajo colaborativo, pues con una comunidad de 5.000 estudiantes. Entonces, pues es ciertamente emocionante. Tenemos 20 profesores que fueron profesores fundadores de la, de la facultad, que todavía están dando clases, que son activos y que pues han hecho la diferencia en áreas muy importantes, eh, pues también nos hace reflexionar sobre cómo ha evolucionado la red de servicios, cómo durante los sismos y la pandemia fueron capaces de no solamente atender a la facultad y a, y a la UNAM, sino también a la población general, como este, pues estos servicios que se abrieron hace tantos años. Eh, ahora están dando un fruto muy importante y pues renovando y reiterando este compromiso de la universidad de compartir el conocimiento para el bien de la sociedad. Y luego pues también el ver que todas que sus seis áreas en la licenciatura que abarcan social, clínica, educativa, organizacional, eh, neurociencias, eh, pues pueden trabajar juntas y complementar el conocimiento, las diez maestrías, las especializaciones y el doctorado, pues hacen un campo muy amplio y muy, que ha permitido la maduración de la, de la facultad. Desde luego esto no es posible si la UNAM no está atrás, porque esta posibilidad de tener esta continuidad, este apoyo, este crecimiento, pues solamente es por el apoyo también de las, pues de las autoridades, ¿no? Y del trabajo, pues de los académicos, uh -huh. que son muchos, del Consejo Técnico, de cada Consejo Técnico que durante todos estos años, pues ha avanzado, resuelto los problemas académicos y pues pensamos que, que vamos por un buen camino y ahora reflexionamos sobre cuál debe ser
15: nuestro futuro.
2: Claro, la psicología sin duda tan importante cuando hablamos, por ejemplo, de salud mental, cuando hablamos de los servicios que hay desde nuestra universidad a través de la facultad, hay, hablar de su nivel, su calidad de investigación, sin duda muy importante, doctora, porque además considerada como una de las mejores en América Latina en su
15: rubro.
8: Pues está en segundo lugar, a veces uh -huh. terminamos en primero, ahora terminamos en segundo, hay una universidad chilena que nos ganó. Pero ciertamente es un grandísimo orgullo porque es una universidad grande, es una universidad que tiene como vocación el desarrollo social, eh, que es una universidad gratuita, que beca a sus alumnos que no tienen recursos, que les presta tabletas y este, les da ancho de banda para que pudieran enfrentar el, 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 ries el pues, todo el problema del COVID y la necesidad de hacerla el trabajo en línea entonces sí pienso que esa vocación de desarrollo de atender a las poblaciones eh, que, que no han tenido las oportunidades que merecen y que la universidad pues les da una oportunidad de, de otro de otro tipo de vida no entonces y eso nos hace una pues, una universidad eh, muy sui generis y estar en un segundo lugar Uh -huh. eh, pues, enfrentando todos estos retos pues es un
5: orgullo grandísimo
2: un gran orgullo, y hoy decía por la mañana nuestro rector que es imposible poder imaginar a la psicología mexicana y latinoamericana sin la participación determinante de la Facultad de Psicología de la UNAM, y pues todas las investigaciones también, doctora, que hay en torno a esto que hacen sus propios estudiantes, eh, egresados, ahora eh, pues que tienen estudios de maestría, de doctorado, en un área tan importante, y desde donde se han hecho muchas cosas, también yo insistía en este tema de la pandemia, hoy que nuestra propia eh, Gaceta nos lleva a ello y habla de pues, todos los aprendizajes que nos deja y en muchos sentidos, y entre ellos no solamente el de la salud física, sino el de la salud mental.
8: Así es, y tener estas opciones, pues porque has tenido una vocación de formar especialistas en diferentes modelos y aproximaciones de tratamiento y para diferentes poblaciones la organización mundial de la salud piensa que, que la primera el primer la primera recomendación para cuando tenemos un problema pues es una psicoterapia y esta psicoterapia siempre y cuando tengamos personas formadas en, 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 en su manejo y las maestrías profesionalizantes tenemos 10 eh, pues están dedicadas a eso a dar esta calidad de la atención y los servicios tienen programas para las prácticas y también para la supervisión en las prácticas y el seguimiento del progreso de, los, de, los, de las personas que piden los servicios y es muy interesante porque ahora con toda la tecnología esto se puede hacer de una manera muy efectiva y pues nos permite garantizar pues una educación de calidad que me parece muy importante. Pero también podemos pensar en, en el, nuestra responsabilidad de salvar al planeta y de cómo debemos de trabajar por la salud ambiental para mantener los derechos del planeta, que, que también tiene derechos, derechos de sobrevivir y derechos de pues, todo lo que tiene que ver con la no basura y la no la no terminación con con las con los árboles, los animales, las plantas, los seres humanos, etcétera, y que esto, pues, lo que hace la psicología en cuanto a la conducta, en cuanto a lo que hacemos las personas para lograr esa meta anhelada, pues, también tiene que ver con la psicología. Entonces, por donde volteamos, vemos que, que afortunadamente hay cosas que... Cosas que pues de las que estar satisfechos y también cosas de las que sabemos que tenemos que dar mucho más. Y desde luego pues, los ex directores, los eh, académicos, los fundadores y los nuevos, pues la la conjunción de todos estos saberes pues es lo que nos, nos tiene que ayudar a seguir buscando ser mejores.
2: Efectivamente, para ser eh, mejores y ahora pues yo decía mucho todo este tema del SARS-CoV-2 y todas estas secuelas emocionales que, que ha dejado entre la población, entre ellas la depresión, pero hay tantas cosas y, y también hay servicios a la comunidad. Eso es muy importante también de mencionarlo, doctora. Así es. Y bueno,
8: tenemos 72, 92 investigadores en uh -huh. el Sistema Nacional de Investigadores, que es una situación este pues poco usual porque en muchas áreas lo que han notado es por tener institutos de investigación y este docencia, ¿no? Que aunque sí están ligados, nosotros estamos juntos. El, los, el posgrado siempre ha estado aquí, los investigadores están aquí y pues tener 92 investigadores este, pues reconocidos por el SNI es, es algo muy importante y sí, esto está está digamos mandato que nos dan y del en el plan del, del rector, pues es este de, de difundir el conocimiento y ponerlo al servicio de la población, pues nos ha permitido hacer este este trabajo de servicios. Tenemos servicios para los mexicanos en Estados Unidos, prácticamente uh -huh. en todos los consulados. Hay un contacto y estamos dando atención en línea. También tenemos eh, pues dentro de las diferentes escuelas y facultades programas de nuestros egresados, de las maestrías, este, supervisados por pues por grandes clínicos que, que están dando este servicio y desde luego también la colaboración con el gobierno, con la Secretaría de Salud, pues que permitió durante la pandemia, cuando se habían cerrado los servicios para la atención de la salud mental, pues dar servicio a más de 180 mil personas a partir de las líneas y del, del programa que hizo de GACO, que es un programa realmente maravilloso en donde la gente contesta su consentimiento informado con códigos QR y recibe tratamiento si lo desea, que pues ha sido también una experiencia muy linda, el programa especial para los trabajadores de la salud que fueron tan afectados durante la pandemia y que también pues obviamente necesitaban apoyo porque estaban muy desgastados. Uh -huh. eh, pues todo, todo esa, el poder aplicar el conocimiento, a la práctica, pues me parece que es algo que esta comunidad tiene que estar muy orgullosa de, de sí misma y lo que ha logrado.
2: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, doctora, y reiteramos ahí esas eh, felicitaciones para todo su equipo, todas las personas, estudiantes que están involucrados en esta facultad y enhorabuena para que sigan cumpliendo años y que sigan cumpliendo también objetivos y retos que se presenten. Muchas Así gracias. Es
8: con nuestros estudiantes que nos que son nuestra razón de ser y también los que nos estimulan y nos, y nos retan. Entonces, creo que es toda la comunidad.
2: Así es. Bueno, pues muchas gracias, doctora. No, gracias a usted Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue la doctora María Elena Medina Mora y Casa, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM y los
0: 50 años de esta facultad. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, ahora les vamos a platicar de un proyecto que se llama Cartogramías y para ello nos acompaña la doctora Julián Bodró, que es investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía. ¿Qué tal, doctora Juli? Muy buenas tardes, bienvenida.
16: Buenas tardes. Bien,
2: pues platíquenos en principio qué son las cartogramías.
16: Bueno, cartogramías es un proyecto de cartografía participativa que hemos hecho en centros de atención al consumo problemático de drogas um, en, en la Ciudad de México, en dos en dos centros en particular y bueno, es un nuestro objetivo es es um, abrir un espacio diferente en estos centros de atención. Eh, que son centros, bueno, en donde entran, ¿no?, residenciales que se quedan unos meses y, bueno, tienen todo un programa de de, de terapia colectiva y, y bueno, de, diversas actividades dentro de estos centros, pero nosotros llegamos, digamos, con otro tipo de actividad, otro espacio a través justamente de la de la elaboración de cartografías de sus trayectorias de vida, por eso se llama cartografía, que son sus cartografías, ¿no? Y, y bueno, la, la, la idea es que la cartografía, cuando la hacemos de manera o individual o colectiva con las personas, de manera participativa, permite reflexionar sobre su vida, sobre, sobre bueno, lo, a dónde vamos, a dónde... Uh, el futuro, ¿no? Y, y, bueno, lo que les pasa. Entonces, es un espacio que les permite trabajar un poco uh, sobre su, su consumo problemático y, y bueno, eso. Uh, hicimos estas categorías uh, con ellas y ellos, con dos grupos. Uh, bueno, siempre trabajamos de manera separada entre hombres y, y, y mujeres porque justamente las experiencias son muy distintas y para construir la confianza en este espacio que abrimos con, con ellas y
2: ellos. Muy bien, pues interesante todo esto, sobre todo esto que nos platica de trabajar con jóvenes, hombres y mujeres que habitan centros de rehabilitación aquí en la Ciudad de México y cómo es que pues les ayudan en su desarrollo en estos eh, centros. Yo le preguntaría, cómo cómo tra ¿cómo es trabajar con esta población? ¿Qué tan fácil o difícil puede resultar, doctora?
16: Bueno, siempre, digamos, cuando tratamos de, de consumo de drogas, no siempre, pero la mayoría de de, de estos jóvenes eh, han tenido trayectorias muy marcadas por la violencia. Entonces, eh, entrar a trabajar con personas que para muchas han vivido eh, traumas muy importantes, eh, siempre es difícil, por supuesto, y eso necesita... Mucho cuidado, eh, mucho, mucha ética también, ¿no? La manera en la cual vamos trabajando con ellas y ellos. Y yo, yo creo que lo importante es tomar el tiempo de construir un espacio de confianza con ellas y ellos para empezar. Digamos, no vamos allá dos horas y, y salimos y ya es todo. Pasamos semanas y semanas y meses no en, trabajando con ellas y ellos. Tiene que haber una continuidad, digamos, para construir este, este espacio en donde se pueden abrir y se sientan bien para uh, ir elaborando estas, estas categorías. Y lo que es importante también pensar, uh, y eso lo, lo, hemos, lo hemos trabajado mucho en este proyecto, es, es pensar en el autocuidado también del equipo de investigación, porque digamos que vamos entrando, compartiendo espacios en donde en donde se habla mucho de violencia, en donde hay muchas emociones muy intensas. Eh, y, y, bueno, tenemos que cuidarnos a nosotras y nosotros también como, como equipo de investigación, ¿no? Entonces, hemos elaborado también todo un protocolo de cuidado mutuo con las, los jóvenes, pero también eh, con las y los investigadores del, del proyecto, porque justamente no es fácil, como le dicen, ¿no? Uh
2: -huh. Efectivamente puede ser, pues digo de alguna manera tiene su complejidad y hay necesidades también de estas eh, jóvenes y estos jóvenes también pero pues a través del arte algo muy interesante porque pues un centro de rehabilitación por ejemplo en la periferia de la Ciudad de México pues que puede explorar distintas trayectorias individuales y mostrarlas a la gente, hay una página de internet que estaba yo viendo aquí muy interesante eh, Cartogramicas cartogramías.mx, donde podemos encontrar todo este trabajo. Hay un... Eh, hay un eh, ¿Qué tan extensa, antes de preguntarle sobre este informe que hay, eh, ¿qué tan extensa es esta realidad de las adicciones en la Ciudad de México, doctora?
16: Bueno, eh, lo, lo difícil, eh, es muy difícil, difícil esta pregunta porque no hay datos. <risa> la, la última encuesta de, perdón, de consumo de drogas es de 2017, entonces ha cambiado mucho la, la bueno la situación desde 2017, pero es muy difícil saber eh, de manera digamos eh, dura con cifras estadísticas, ¿no? Eh, Qué tal extensa es la realidad del consumo. Lo que lo que sí sabemos es que eh, es que va aumentando eh, y va aumentando eh, también mucho para las mujeres en relación con, con los hombres. Eh, es una realidad también que... Eh, es que también la, tenemos que tener en cuenta que el problema del consumo problemático no solamente tiene que ver con las drogas ilegales. También hay muchas drogas legalizadas ¿no? que, eh, que también se consumen mucho, como los inhalantes, por ejemplo. no Entonces son realidades que son... Eh, Uh, muy extensas uh, y que van aumentando, que van aumentando para mujeres, que van aumentando también para la, los más jóvenes de 12 a 17, 17 años, uh, por ejemplo, ¿no? Uh, entonces, uh, es una realidad muy, uh, muy presente que tenemos que ir uh, trabajando, hablando, uh, desde, desde muy joven con, 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 con los habitantes de, de la ciudad y a nivel nacional también.
2: Muy bien, y en este sentido le preguntaba yo sobre este informe, un texto informe que habla de todo lo que este trabajo, de lo que han hecho, que son pues eh, el título es trayectorias juveniles de violencia y sus relaciones con las instituciones de violencia. ¿Nos puede hablar un poco de estos resultados que se pueden encontrar y que nos acercan a esta, a esta labor de lo que hacen desde cartogramías, doctora?
16: Uh -huh. Bueno, el, el informe que hemos hecho es que este proyecto fue financiado por um, eh, SECTEI, de la, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y Innovación de la Ciudad de México y por, uh, por PAPIT y, y lo que hemos hecho primero es un diagnóstico de la red institucional uh, de atención a jóvenes uh, que con, con consumo problemático um, y, y bueno, la, la primera constatación que hicimos es que la mayoría de los centros de atención eh, son informales, entre comillas, en el sentido de que no son registrados. Eh, y si no son registrados, bueno, tienen, eh, a veces siguen las nomas, a veces no. Eh, y tienen bueno financiamiento muy muy distinto no y, y, y modelos de tratamiento también muy muy distintos entonces eh, uno de los resultados de este programa de este proyecto fue eh, elaborar una especie de, de de base de datos de todos los tiempos que hemos podido registrar pero por supuesto que no es completo porque lo que se necesitaría sería un centro completo digamos de, de estos centros um, y justo como muchos de ellos tienen financiamiento muy intermitente bueno van a aparecer uh, apareciendo y desapareciendo no entonces ese es un primer punto que es importante, creo, hacer es entender un poco eh, a dónde van y los jóvenes si es que necesitan eh, atención. no. Eh, también falta mucha eh, mucha información. Eh, muchas de las instituciones ya más establecidas, formales, eh, no conocen a no se conocen entre sí o no pueden canalizar muy bien según las necesidades de, de las personas que van a que van a vernos no entonces hay todo un, en el informe hay todo un diagnóstico digamos de esta red institucional de atención a, a jóvenes y bueno a, además de, de, de la falta de, de conocimiento de todos estos centros y de estos servicios eh, también hay, eh, hay no hay suficientes por la demanda ¿no? ¿no? se hay mucho más demanda de servicios que hay que hay servicios disponibles entonces hay una necesidad también de, de, de invertir en en, estos, en esta red institucional um, y también uh, y ahí es en donde nosotros entramos con estos talleres de cartografía participativa que, que estamos haciendo, es que también eh, se necesitan digamos, otras maneras de um, intervenir o atender a las y los jóvenes, por ejemplo, eh, es muy importante eh, distinguir las necesidades de, de hombres y mujeres y, y también de jóvenes no binarios. Eh, también eh, el grupo de edad es también muy importante porque cuando llegan a los 12 años no es lo mismo que, eh, que convivir con, con jóvenes de 25, 27, 30 años. Eh, no, no es la misma experiencia, no son las mismas necesidades. Y justamente eh, lo que hemos tratado de, de elaborar en este informe son un poco las pautas para eh, desarrollar actividades con enfoque de género y también eh, que priorizan las relaciones no violentas porque muchas de estas instituciones son muy jerarquizadas también. Eh, conocemos todo el estigma que hay sobre los anexos, por ejemplo, que muchos de ellos son lugares muy, muy violentos. Eh, entonces, cuando hemos hablado con las y los jóvenes en los talleres y en entrevistas individuales que hemos hecho con ellos y ellas, Um, enfatizan mucho el tipo de violencia que viven en estas instituciones, pero también en sus casas y, y, y en la calle, ¿no? Entonces hemos analizado mucho el tipo de violencia que se vive por parte de los jóvenes según el tipo de espacio en donde están. Por ejemplo, la, la violencia eh, intrafamiliar, que uno pensaría que, bueno, hay más en la casa que en la institución, por ejemplo, o en la calle. Bueno, eso no es cierto, porque uh -huh. hay mucha violencia intrafamiliar que sale de la casa y que, por ejemplo, los jóvenes son percibidos por la persona violenta en la calle, o son internados contra su voluntad en una institución, etcétera Entonces, uh -huh. la violencia es muy, muy um, compleja, y hay muchos, sí. di muchos distintos tipos de violencia, según el lugar donde se da esa violencia.
2: ¿sí? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctora julián eh, bodró que nos habla hoy de este tema de cartogramías. Y pues dejo ahí la página para que la gente conozca más de este tema, cartogramías.mx. Y muchas gracias. Muchas gracias a
16: ustedes.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Fue la doctora Julie Ann Baudreau, investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Y ese trabajo que hacen eh, pues un equipo de investigadoras, investigadoras, estudiantes y artistas eh, en este laboratorio y que apoyan y ayudan y desarrollan eh, estas actividades con personas que habitan los, y que están ocupando centros de rehabilitación en la periferia de la Ciudad de México. <música>
3: Sala, Julián Carrillo. Presenta.
2: Bueno, y ya Montserrat Muñoz está por aquí haciendo
17: gala de su presencia. <risa> <risa> Muchas gracias, Deyanira, por ese recibimiento. También al equipo de Prisma RU. Es de verdad un gusto, un honor, un deleite escucharnos en esta sección, porque convivimos con ustedes, conversamos con ustedes, solo es que con ustedes y por ustedes queridos radioescuchas y cibernautas programamos acerca del espíritu de las artes, tenemos ya casi un mes que va a iniciar, ya casi se nos fue febrero, pero queremos invitarles a estos flechazos culturales aquí en Radio Universidad, recuerden que estamos en el corazón de la Colonia del Valle, aquí nuestra sala les espera con diferentes actividades de entrada libre, y por supuesto si no están en la Ciudad de México y nos están escuchando desde otro lugar, pues tomen un avión y vengan aquí a la Ciudad de México y conozcan nuestra programación cultural. También somos parte de Cultura UNAM, así que tenemos muchísimos recintos también esperándoles a ustedes. Y en este mes, bueno, que va a empezar en febrero, en marzo, perdón, tenemos el curso de actuación para la vida diaria. Este lo imparte Sergio Cuellar, que como idea estaría muy bien que nos acompañara en estos minutos. Quizás lo podríamos invitar la siguiente semana a ver si nos quiere contar acerca de este curso que bueno, promete convertirte en el actor principal de tu vida y usar el mundo como un escenario yo la verdad estoy súper emocionada que estoy así a casi dos de que me apunto, ahorita uh -huh. les voy a pasar el correo para que conozcan también ahí manden el correo para pedir informes, para inscribirse, recuerden que tienen descuento a nuestros cursos si son de la comunidad UNAM o INAP Pam también para este curso de oratoria y dominio de la voz que inicia el 25 de marzo impartido por Sergio Rued para ambos cursos nos pueden pedir informes nos pueden consultar también en los teléfonos redes de Radio UNAM en la página de Radio UNAM también está la información y bueno, son excelentes maestros por favor no pierdan la oportunidad de escribir al curso al curso, siempre digo al, al correo al cursos correo. r R runam arroba gmail .com, correo cursos runam arroba gmail .com, con ustedes pídanos informes dudas preguntas les mandamos el temario de los cursos y les esperamos también aquí por supuesto los miércoles como ya es tradición a las seis de la tarde comenzaremos con el ciclo el evangelio según pasolini pero capítulo dos porque ya estaba también en el mes de febrero y ahorita nos promete los, las proyecciones de los cuentos de Canterbury, Las Mil y Una Noches, Solo, a lo, solo o Los 120 Días de Sodoma, eh, encuestas sobre el amor y conversen con nosotros acerca de estas películas son en gran formato, con buen sonido Con muy buena dirección De este director, y bueno, conversamos al final Si se quieren quedar con nosotros Para pues, socializar el fenómeno Del cine eh, Los jueves tendremos conciertos en marzo Que son de música pues un poco más académica Un poco tanto clásica como ópera Como de ensambles de cuerdas De guitarras, así que estén pendientes De nuestra programación en el Facebook Como Sala Julián Carrillo Y en el viernes nos da Muchísimo gusto anunciar los Próximos conciertos de intersecciones Que serán dedicados a mujeres en la música Entonces todo el mes de marzo Tendremos propuestas demasiado valiosas Comenzando con las Girls Go Ska, Un poquito de Sky uh -huh. y Reggae uh -huh. Este viernes, entrada libre En Radio Universidad a las 9 de la noche Después las Billies nos acompañarán Con un ensamble vocal y jazzístico Después un mano a mano entre cancioneras Con Edna Nao y Fernanda Elio Esto es el 17 de marzo para ya casi que coronar el con las brujas, el 24, con música mestiza, y pues ya como pilón, pero también cucurrucucú, uh -huh. el Palomar. Este coro integrado por demasiadas mujeres talentosas estará aquí acompañándonos. Recuerden que solo hay que llegar temprano, no se inscriben, no hay una lista, solo con que lleguen minutos antes de las 9 de la noche, pueden disfrutar de este recinto, de, esto, de esta programación que hacemos con muchísimo corazón, y también la transmisión para cualquier parte de la república y cualquier parte del mundo a donde te encuentre tu corazón por ahí estaremos con Radio Universidad y nuestros flechazos culturales en la sala Julián Carrillo Muy bien pues muchas gracias, Monse,
2: como siempre, por esas invitaciones y sobre todo, pues también un saludo a todas y todos los radioescuchas que se enteran a través de este espacio de todas
17: estas actividades. Aquí les esperamos con muchísimo gusto. Gracias, Monse. Gracias a ustedes. Aquí los esperamos. Abrazos sonoro como siempre. Nos escuchamos el próximo lunes con invitado sorpresa, quizás. Claro que sí. Vale. Aquí estaremos con esta sorpresa. Dos de la tarde. Vamos a
2: hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
7: Lleva el arte a todas partes En cada palabra que digas En cada gesto que hagas En cada plática que entables Toda la creatividad está en ti Radio UNAM te invita a inscribirte a sus talleres Oratoria y dominio de la voz Imparte Sergio Rued Dos grupos los sábados De 10 a 12 horas Y de 16 a 18 horas Actuación para la vida diaria Imparte Sergio Cuellar Sábados de 10 a 13 horas, del 25 de marzo al 29 de abril. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com para perfeccionar tu herramienta artística definitiva. El cuerpo humano. Radio UNAM. Experiencia sonora. Queremos escuchar tu voz.
4: mañana no te puedes perder el estreno de la serie 52x24, instructivo sentimental para el cine del siglo XX, que busca incentivar a los aficionados a conocer las grandes películas de la historia del cine. En cada emisión se hablará de una cinta diferente y a lo largo de un año el radioescucha tendrá un panorama bastante completo de la historia del cine en 52 filmes reseñados. Expertos en la materia conversarán sobre la relevancia del largometraje y su contexto histórico. Se contará también con un personaje público quien compartirá anécdotas, ilusiones, desilusiones y todo lo que esa entrañable película le hizo sentir. Disfruta del estreno de la serie 52x24, instructivo sentimental para el cine del siglo XX y sintoniza a partir de mañana todos los martes en punto de las 10.30 horas el 96.1 de FM. La Dirección General del Deporte Universitario organiza el evento 8M, Día Internacional de la Mujer 2023, visibilizando la participación de las mujeres en la actividad física, que contempla un recorrido conformado por 8 estaciones, el cual iniciará cada 30 minutos. Podrás participar en diversas disciplinas como yoga baile, defensa personal, Tai Chi, nutrición y destreza. La participación es abierta a mujeres y hombres de la comunidad universitaria y público en general. Este evento se llevará a cabo el próximo 8 de marzo de 10 a 14 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Otra opción que no te puedes perder en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, es el ciclo Mujeres Directoras, que contará con la función de diversos largometrajes dirigidos por mujeres en distintas partes del mundo, como el piano, asfixia... Silencio Radio, Floren Otomí, Nudo Misteco y 30 Almas, entre otras. El ciclo de cine, Mujeres Directoras, se llevará a cabo del primero al 31 de marzo en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: estamos de regreso aquí en Prisma RU, muchas gracias por su atención, gracias a quienes nos están sintonizando en este momento en el 96.1 de FM, pero también a quienes a distancia, también en otro en otro estado, en otro país, donde quiera que nos escuchen, lo hacen a través de www.radio.unam.mx o cualquier plataforma a través de la cual nos escuchen, muchas gracias y les mandamos saludos. Pues gracias a quienes también nos escriben en nuestras redes sociales, en Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, son las 2 de la tarde con 6 minutos y saludos a Mario Navarrete, muchos saludos a Jorge Fra también a Abel Fernández Mario Navarrete que nos manda aquí eh, una, un video para conocer los alcatraces, un rincón de buena comida en el sur de la Ciudad de México, muchas gracias Mario por la recomendación, cuando andemos por allá pues ya sabemos aquí el nombre, Andrés Mar, muchos saludos, dice suena muy interesante estos cursos Saludos a todo el equipo y auditorio de Prisma RUC, sí, ya todos estos cursos de los cuales nos habla Monse Magia. El Zarco también, muchas gracias por aquí. Eh, bueno, no entendí mucho el comentario, tomen un avión. Gracias, y Ike, Ike Tecuani, no, Sarco Tecuani más bien. Gracias y muchos, muchos saludos. Bien, ahora también mandamos saludos a Eduardo Mendoza. Bienvenida a Semana de Prisma RU. Abrazos para ti también, Eduardo. Gracias también aquí a quien nos escribe, Refrancito, Marco Fernández. Eh, a nuestros amigas y amigos del Instituto de Investigaciones Sociales, el ISUNAM, también cuentas que siempre les recomendamos seguir de nuestra universidad, Itzel Guerrero, Lola Mosqueda, muchas gracias, Paloma G. Guzmán. Eh, César Soto que nos dice la asistencia en la eh, en la manifestación ciudadana fue optativo el participar o no del ciudadano el hecho de utilizar dicho evento en la toma de fotografía individual o de grupo y publicar en redes sociales no aportó nada de utilidad y vacío y vacío de significado nos dice aquí eh, César Soto, a ver que esta manifestación pues sí fue opcional, fue un llamado desde la ciudadanía y un llamado también político, hay que decir las cosas como son, también hubo un llamado político, hubo quienes encabezaron también esta marcha que fue una parte políticos una parte ciudadanos y también algunas agrupaciones que pues son anti-AMLO hay que decirlo, hay mucha gente que, que fue también porque es eh, no está de acuerdo con el presidente en muchas otras cosas y entre ellas en la el el Plan B, por supuesto, gracias Carmen Valencia, Jorge Morán Guzmán nos dice, estuve a las 12 pm en la Plaza Tolzá y al hablar con varias personas de la Marcha Rosa, aprecié la ignorancia manipulación y generación de odio de que son objeto, se nota la me mediocracia en que quieren vivir, muchas gracias bueno, pues ya saben, aquí leemos sus comentarios como nos llegan y mientras no tengan faltas de respeto los podemos leer con todo gusto al aire, Mayre Elizondo nos dice, ¿cómo podría la oposición quitar de encima a García Luna y sus narcogobiernos, cómo no contraponerse con Cosío que fue parte del fraude electoral en el 2006 y minimizó el montaje Cassé Vallarta, cómo no dudar si realmente defienden la democracia o solo sus privilegios. Muchas gracias Mayra Elizondo también aquí por tu comentario la fotografía que nos envía dice sí se toca Lorenzo Córdoba sueldos millonarios y privilegios no se toca el dinero del pueblo la democracia y la patria gracias eh, Franz Cafe también muchos saludos David Castillo Pérez dice que fue marchar en la concentración al lado del saco de pus eh, ¿Quién era ese personaje? Javier Lozano, creo, ¿no? Así le dicen en redes sociales. Bueno, perdón, ya lo dije, pero no, tenía que haberlo dicho, David Castillo. <ríe> Híjole, dice, bueno, aquí lo mismo. Muchas gracias. Jorge Morán, excelente disertar sobre ética. En la investigación es necesario hablar de ética en todos los ámbitos del país. Franz Kaffe fueron más los convocados por, las, por la mentira y el odio. Un movimiento como el del doctor Jequil. Y muchas gracias. Habló el exministro eh, Cosío, pero actúan Alito, Marco Cortés y Claudio X. Muchas gracias por su comentario. Eh, Sinue Vega, Franz Caffe, dice, fueron más los convocados por la mentira. Bueno, aquí se repitió este tuit. Muchas gracias. David Castillo, dice, bravo por ellos. lástima de la desinformación, del acarreo y, por supuesto, lo más importante, el odio. Al presidente, perdón, ya ahora sí lo leí antes, ¿no? Que hace rato se me pasó. Ahí está esta cuestión. Gracias, David Castillo. Oscar Sánchez A. nos dice, creo que no debe sorprendernos que se haya logrado llenar el Zócalo. De hecho, me parece una proporción pequeña para haber convocado y propagandeado al menos una semana de sola a sola a través de todos los medios convencionales y consolidados posibles, cosas que antes eran impensables. Gracias, Oscar. Eh, Jorge Morán Guzmán, un cordial inicio de semana para Deyanira, el equipo de Prisma RU, Radio e Internautas. Ayer un excelente día en la FIL de minería con la presencia del grupo de La Dichosa Palabra. Muchas gracias Jorge Morán Guzmán que asistió allá a la, fil, a la fil de minería que todavía está, por supuesto no se pierdan alguna visita alguna actividad de las cuales hay muchas, muchas y muchas cosas que hacer por allá. Gracias por compartirnos. Eh, y María Navarrete Real también nos dice lunes a viernes, aquí el gran equipo y aquí presente, dice así defendimos las pensiones de 8 millones de mexicanos vacío, así defendemos nuestro interés particular, Zócalo Lleno, esto haciendo referencia a la marcha del día de ayer. Refrancito nos dice, lo cierto es que hay tanta y tanta desinformación que los asistentes, por supuesto que iban, algunos de forma sincera a defender al INE, pero ni sabían que era, el, que era el Plan B, y compartir calle con Gordillo, Alito Pajés, Ruiz Maciejos, Josefina Vázquez, Belauzarán y otros impresentables. Nos dice aquí Refrancito, gracias. Eh, también Mario Navarrete, que nos dice, fuera de todo, la manifestación democrática es buena, sin embargo privó la desigualdad, la desinformación y el acarreo. No cabe la menor duda que los impresentables se apersonaron en la marcha con su habitual protagonismo y mentiras que dibujan su realidad. Y aquí nos manda la algunas fotografías de de esta marcha. Muchas gracias. Hoy sí, pide, eh, dice Refrancito, pudiendo escuchar casi desde el principio, muchos saludos a eh, Vicky, que condujo la semana pasada, el viernes, y hoy con atención a Deyanira, muchas gracias. Dice lo de ayer, bueno, que la gente salió con libertad a gritar, incluso insultar, que sean más exime exigentes con sus oradores. Rosario Durán, buen lunes para ti también, Rosario, y pues gracias Guerrero, también por aquí nos escribe, gracias por la caricatura de de Totoro, David Castillo, muy buenas tardes y gracias pues a todas las personas que por aquí nos están siguiendo y escuchando eh, gracias a Salma Vargas y nos llegó también otro mensaje bueno un saludo más bien Marco Fernández también muchísimas gracias Andrés Mar Diana E también que nos manda muchos saludos Rosario dice si como si yo como triste mortal convoco a una marcha obvio no voy a tener el mismo poder de convocatoria por eso que tienen eh, dice por eso que tienen más presencia son quienes la organizan pues sí, y es un llamado también ciudadano y político. Ahí se conjuntaron las dos cosas. Eh, gracias, eh, Jorge Fra También dice, la derecha ha capitalizado al INE para hacerse la víctima y fortalecerse mañosamente en su trabajo sucio con la población despolitizada, con medios de comunicación al servicio de una minoría minoría rapaz que llevó al país casi a la debacle. Buen día a todo el equipo de Prisma R. Bueno, ahí traté de leer. Creo que son todos sus mensajes y nos tenemos que ir a la información. En el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM tuvo lugar el foro Industria 4.0, Ciberseguridad, Retos y Oportunidades. La información con mi compañera Cristina Godínez.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Hablar de la industria 4.0 implica también hablar de una transformación digital del sistema productivo, incluyendo no solo la robótica, sino también campos como el Big Data, la impresión 3D o el Internet de las Cosas, y especializarse en estos campos representa una oportunidad para tener acceso a más y mejores empleos en el futuro inmediato. Es por lo anterior que en el Instituto de Ciencias Nucleares y en colaboración con la Facultad de Ciencias de la UNAM, se realizó el foro Industria 4.0, Ciberseguridad, Retos y Oportunidades. La directora del Instituto, Pilar Carrión Castro, dijo que la industria 4.0 interviene en la vida cotidiana y el foro fue una oportunidad para acercar a la academia y al sector empresarial.
0: Actualmente los ciberataques a empresas y entidades gubernamentales han aumentado de manera excepcional en los últimos años y se espera que en este 2023 sigan creciendo. Los ataques serán cada vez más sofisticados y dirigidos a los sistemas de información que utilizarán técnicas e ingeniería social. Por ello, en la UNAM buscamos que nuestros estudiantes identifiquen las áreas de oportunidad que ofrecen las empresas en el ámbito laboral, ofreciendo así una oportuna respuesta a la sociedad.
3: José Saniger Leiva, de la Coordinación de la Investigación Científica, señaló que la ciberseguridad es un campo en constante evolución.
14: Y eso presenta, entonces, retos cada vez más, cada vez más sofisticados, pero los retos siempre van acompañados de las oportunidades. Y entonces ese entrelazamiento entre retos y oportunidades es lo que tenemos que estar conscientes de que eh, el uno nos lleva a otro y como universidades tenemos que formar alianzas con los demás sectores, ¿sí? Para, porque no podemos atacar el problema eh, únicamente, eh, nosotros como, como eh, instituciones educativas no podemos atacar el problema solos, pero sí hay algunas funciones que son sustanciales sustantivas en las universidades y que debemos de atacar de manera muy decidida en colaboración con, con
3: los demás sectores. De Yanira, en este evento participaron la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, las empresas Sigol, SmartTech, Bester, Microsoft, entre otras. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Nils Bertinelli lo hace en los controles. Hoy es lunes 27 de febrero y así comenzamos con las noticias.
14: Carmele Gallubo.
18: Ya se cuentan al menos 62 migrantes fallecidos tras el naufragio de una embarcación cerca de Calabria, al sur de Italia. Entre las víctimas se cuentan 33 mujeres, 12 niños y un bebé. La embarcación de madera que transportaba unas 200 personas quedó destrozada luego de chocar contra una roca a pocos metros de las costas italianas. En Cisjordania, ocupada, los colonos israelíes se quemaron decenas de viviendas y automóviles y causaron la muerte a tiros de un palestino, hiriendo también a otras 100 personas. Un ataque en represalia por el atentado palestino que dejó dos israelíes muertos este domingo. Escuchemos el testimonio de un habitante de la ciudad de Juguara, escenario del ataque.
1: Venían de Itzar, del asentamiento de Itzar. Quemaron esa casa de allí. Mira más allá. También quemaron esa otra casa. Todavía hay humo. Qué desastre. Redujeron todas cenizas. Hay pérdidas millonarias. Y todo esto lo hicieron con la protección del ejército israelí.
18: En Ginebra comienza hoy el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se desarrollará por casi seis semanas. La apertura del encuentro estuvo a cargo del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien acusó a Rusia de cometer crímenes de guerra de toda índole en Ucrania.
10: La invasión rusa de Ucrania ha desencadenado las violaciones de derechos humanos más masivas que estamos viviendo en la
6: actualidad. Ha desatado muerte, destrucción y desplazamiento generalizados.
14: Desplazamiento y desplazamiento.
18: Y en el contexto de la guerra en Ucrania, las fuerzas armadas francesas desarrollan en este momento y por varios meses los ejercicios militares más importantes de los últimos 30 años. La operación ha sido bautizada como Orión y moviliza a 7.000 soldados, 2.300 vehículos y 40 helicópteros en 14 regiones de Francia. En Corea del Norte, el líder Kim Jong-un presidió este domingo una reunión de su partido para discutir el desarrollo agrícola del país, lo que ha alimentado aún más las sospechas de que el riesgo de hambruna es bastante alto, como lo indican reportes emitidos por la vecina Corea del Sur. Y este lunes arranca la Semana de la Moda en París y uno de los desfiles más esperados es el de Balenciaga, después de una polémica campaña que mezclaba niños y accesorios sexuales. También estará presente Victoria Beckham presentando su colección, las casas tradicionales francesas como Chanel y Dior y los jóvenes estudiantes del Instituto de la Moda de París. Así terminamos este Flash de Radio Francia Internacional.
1: Prisma RU
18: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos
2: y ya tenemos nuestra entrevista relativa a... Un libro, como les había dicho al inicio La prisión en invierno De Héctor Manjarres Héctor Manjarres es un poeta, narrador y ensayista Ha sido profesor de comunicación En la UAM Xochimilco Colaborador en distintos medios de comunicación Premio, premio Diana Moreno Toscano 1970 Premio Javier villaurrutia En 1983 por No Todos los Hombres Son Románticos Premio José Fuentes de Mares 1998 por Ya Casi No Tengo Rostro Premio Nacional de Narrativa Colima para la obra publicada publicada 2008 por El Bosque en la Ciudad y hoy pues tenemos este libro, La Prisión en invierno. ¿Qué tal, Héctor Manjarres? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Villanera.
2: Pues gracias por estar aquí y... A sus órdenes. Editorial Alacena Bolsillo, pues me gustaría que nos platiques un poco sobre este libro que pues nos ubica al término de los años 60, donde un mexicano, bueno, no la voy a platicar, no la vamos a platicar, pero pues más o menos cuéntanos por dónde va esta, esta novela tuya.
6: Bueno, esta novela es una novela que me tomó 54 años publicar. Eh y me tomó como 50 años escribirla. Eh, en el año del 69, yo caí yo traía el pelo muy largo, yo vivía en Londres y fui uh -huh. de vacaciones a España, en España nadie traía el pelo largo, caí en la cárcel de Burgos, y ahí viví una experiencia muy interesante eh, de un país eh, sumido en una dictadura fascista, franquista eh, católica eh, y clasista ¿no? era un país muy pobre España muy atrasado todavía se podía decir impunemente que África empezaba en los Pirineos como había dicho Voltaire este, todavía no entraba al, al mercado común que después entró ahora ya es parte de la Unión Europea entonces, para, hacer, para abreviar, lo que esta, esta breve novela es una síntesis de hechos reales y de hechos no todos exactos, absolutamente reales, de lo que sucedió en una pequeña prisión en la ciudad de Burgos, que era la capital del fascismo, la capital de, de, de España era Madrid, pero la del fascismo era Burgos, eh, ...en un país congelado en el tiempo
2: muy bien pues sí efectivamente nos llevas a ese a esos momentos eh, nos platicas del clima nos platicas de, de, de Barcelona como tal y ese encuentro con eh, con con José Cristóbal esa melena nos nos ubicas justamente qué significaba traer el cabello largo en esa en ese momento y cómo pues cómo entre la gente también se podía ver una historia entonces por lo que nos platicas eh, biográfica Héctor
6: que es más interesante, digo, para mí pues es interesante <ríe> que sea biográfica o uh -huh. autobiográfica, pero pero en realidad desde el principio siempre quiso ser otra cosa, es un,
15: uh -huh. primero
6: una novela, uh -huh. y por eso también tiene elementos de ficción, como yo dije, uh -huh. y segundo, eh, pues una novela sobre un momento histórico, sí. ¿sí? en este caso es un momento histórico de, de, de España. Uh -huh. eh, y de y de lo que todavía era pues eh, algo muy reciente que era el fascismo el, el franquismo el nazismo no
7: uh -huh.
2: Así es, este fran, eh, franquismo que nos das cuenta de ello. Las preguntas que, por ejemplo, me pareció esta parte también muy interesante, eh, todo esto que, que se convive con las personas que están dentro de prisión, los temas que se tocan, incluso cuando se habla, por ejemplo, de mujeres, el escándalo que podía llegar a ser en ese momento, hablar de, de ciertas libertades que quizás no se permitían aún en España, ¿no?
6: No, aquí el quizás no se permitía no se nada. Uh -huh, uh -huh. No, en España no había sexo. Es más, es muy probable que ni siquiera hubiera sexo dentro del matrimonio. Es decir, había reproducción.
12: Ya. Yeah. Pero, pues,
6: pero no sexo, no placer. Uh
15: -huh.
2: Sí, sí. Creo que lo dejas bien planteado en ese, en esa plática ahí con, con, con los internos donde, donde se encuentra este personaje y también un poco esa, pues eh, esa eh, esa forma de viajar en algunos lugares de España y finalmente pues porque había elegido el personaje Barcelona y sobre todo pues también de dónde venía Londres el encuentro con un amigo se habla un poco de amistad se habla también de del amor Héctor
6: sí efectivamente y uh, eso es Barcelona digamos no uh -huh, sí pero más la única ciudad más o menos en entrecomillada, moderna uh -huh. de, de Europa, de España. ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, eh, digamos, eh, aquí hay una, una coincidencia muy interesante. De, eh, en realidad la prisión en invierno. Uh
15: -huh. Ni siquiera es
6: el invierno en la prisión. Es decir, no es yo pasé el invierno en la prisión, uh
15: -huh. sino que
6: de casualidad soy yo el que narra lo que pasaba en ese invierno, en aquella prisión. Y coincidentemente, al día de antier, recibí una carta de uno de los personajes, uh -huh. eh, del que, que se llama Leo, que, que en la realidad se, eh, su, apodo, su apodo de militante, su nombre militante era Teo,
15: uh
6: -huh. eh, y recibí una carta de él, porque había recibido la novela, y me decía que, cada vez que empezaba a... ...que retomaba la novela... ...cada cuatro páginas tenía que abandonarla... ...porque no podía soportar... Eh, ...recordar aquellos personajes... ...y aquella situación que vivimos... ...hay que tener en cuenta que yo... ...estuve un mes uh -huh. y días... Uh -huh. ...él estuvo eh, en esa y en otras cárceles... ...muchos años...
15: Uh
6: -huh. ...y sin embargo la que recuerda como la peor... Era la más uh, mediocre, la más pequeña, que es la que, en la que coincidimos. Y él sigue siendo mi amigo desde entonces, aunque de eh, mira nunca lo he vuelto a ver. <risa> <risa> bueno, tal vez, tal vez lea su <risa> novela. Si escuchara yo su voz como escucho la la, la, la tuya, ¿Sí? me, me me iría de de, de espaldas porque uh -huh. no he escuchado su voz. Uh -huh. A veces, una vez al año, así nos mandamos, antes nos mandábamos cartas, después nos mandábamos emails ¿no?
15: Uh -huh. Uh -huh.
6: Pero seguimos seguimos queriendo muchísimo porque vivimos esa experiencia juntos. Ajá. él después se salió él militaba en ETA Ajá. y él se salió de ETA y los de ETA pasaron de matarlo por, por haberse salido porque así se la, se la gastó durante muchos años ETA
15: Ajá.
6: mi amigo Teo hasta hace cinco años tenía dos policías que lo cuidaban ya no del fascismo sino de sus antiguos compañeros
15: Ajá.
6: porque los la ETA no perdonaba a los que se salían de ETA entonces, bueno, obviamente yo soy solamente el narrador de otras experiencias uh -huh. de, de, como él o como el asaltabancos uh -huh. o como los pobres muchachos que estaban en la cárcel por haber robado pan
15: uh
6: -huh. o, o, o que esta, o, o la gente toda pobre, todos eran pobres en esa cárcel este, los únicos de clase media pues éramos eh, Teo y yo este. Uh -huh. Y este. Pues eran ladronzuelos, asesinos asas, a sueldo, pobres diablos en la casa, gente que se iba a quedar años y años por por cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, insisto, no no es una novela autobiográfica, más que porque uno de los que estaba ahí o sea, es escritor. Uh -huh.
19: Bien,
20: pues de cualquier manera, pues muy interesantes estas pláticas que surgen justamente ahí dentro de prisión Oye, me regreso ahora un poco porque está haciendo el personaje principal una visita por algunos lugares especialmente elegidos en España sí. eh, Lugares de la poesía de Antonio Machado para sí. desembocar hasta Marruecos Cuéntame un poco también de este, de este trayecto
6: bueno, lo que pasa es que lo que yo puedo contar es lo que está en la novela. Uh
15: -huh.
6: Bueno, puedo contar otras cosas, pero digamos, yo quería, llevaba años vivir en Londres. Cuando uno vive en Londres, uno hay un momento en que se vuelve loco, porque el clima es espantoso. Uh -huh. Y este ni siquiera hay borrascas de nieve. El invierno es tan mediocre como el verano. Agua-nieve. No hay nieve uh -huh. la, Hay nieve apenas para estar unas bolitas Y aventárselas unas a otras uh -huh. Entonces uno tiene una El cuerpo de uno tiene una necesidad absoluta De ir al sol Por eso los ingleses se van a la A Andalucía y a la Costa de Oro A la Costa Brava, etcétera no Y, este, y yo quería lo mismo Pero como yo era escritor Pues quería seguir la ruta de, de Sobre todo de Antonio Machado uh -huh. Y luego la ruta de eh cómo se llama de, de Valle Inclán a Marruecos eh, por la pipa de Kif porque uh -huh. pues me gustaba fumar hashish uh -huh. igual que a que a, al gran Valle Inclán ¿no? Uh -huh. pero pues me, mi viaje fue interrumpido por por la policía y por la cárcel después ya tuve muchas experiencias muy desagradables porque estaba fuera de la cárcel pero no podía yo salir de España me perseguía la policía por todas partes, este, me perseguía y me seguía, no, a veces era para molestarme, para y a veces simplemente para ver si yo me había vuelto contacto o de, la, de los revolucionarios, digamos, no, entonces la pasé muy mal, pero es, es, esa parte de, de mis experiencias, de, me pareció que tenía demasiado que ver conmigo y de hecho nunca la desarrollé particularmente aunque fue lo peor la, la, en la cárcel uh -huh. las cosas eran, estaban muy mal pero eh, cuando uno está en la cárcel hay una especie de seguridad y, y cuando uno está fuera de la cárcel y es perseguido uh -huh. uno vive pues yo llegué a tener una una vez un ataque de paranoia uh -huh. un ataque eh, terrible de, para, de paranoia estando en, en Ibiza Probablemente injustificado, uh -huh. pero habían logrado lo que querían. Bien, pues
20: dejamos esta recomendación Héctor Manjarres, para nuestro público que nos esté escuchando También un momento histórico ahí que nos, que nos compartes junto con estas historias Y sobre todo estas conversaciones desde la prisión en invierno que nos traes ahora con Alacena Bolsillo Muchas gracias por estar aquí, por darnos estos datos al, al margen 50, 54 años tardase en publicar esa novela y 50 años en escribirla nos
15: dices.
6: Sí. Sí. sí porque es muy difícil sintetizar uh -huh. y este y de hecho la estoy hojeando desde, uh -huh. desde que salió y, y no puedo creer claro que tenía yo muchísimas notas aunque también me robaron al salir de la prisión me robaron la policía me robó un cuaderno de notas uh -huh. y este en que muchas cosas se, se contaban ahí un poco en clave este pero me lo robaron en, en, en una casa de, de huéspedes y y este y bueno en fin es, lo que pasa es que también hay que tomar hay que tener muy en cuenta que que aunque creamos aunque vivamos en democracia siempre estamos a un paso de que la democracia pierda y que sea avasallada y que acabemos en la cárcel entonces creo que en ese sentido sí es una novela histórica sobre un momento uh -huh. específico, pero también es, es algo que, como todas las novelas sobre la cárcel o sobre o momentos históricos, pues son, es una novela que tiene que ver con nuestras vidas.
20: Claro que sí. Y bueno, esto último, esta última reflexión que también hace sobre el tema de la democracia, que pues en otros tiempos y en otro momento histórico, pero seguimos hablando de ello, por supuesto, Héctor.
6: Sí, y, se, y nos está obsesionando. Y nos... Está preocupado mucho, mira. Uh -huh.
20: ¿Y qué será lo mejor? ¿Y cómo defender esa democracia? En fin, pues ya tú sabrás todo lo que pasa también aquí.
15: Sí, sí. Eh... Claro. <ríe>
20: y que si sí se llena el zócalo, y que, bueno, tantas sí. cosas, ¿no? Que hay ¿Qué
6: que... Cosas, ¿no, de que reflexionar. Pues no. sí, Héctor. Así no, es. Pues ha sido un gusto platicar contigo, Deyanira. El gusto ha sido mío. Que suele suelo escucharte, pero ahora también. Te escucho directamente,
20: muy gracias Ay, pues muchas gracias también por esto que nos mencionas, que nos escuchas Un saludo y un abrazo Héctor
6: Igualmente, hasta
20: luego Hasta luego, muy buenas tardes Héctor Manjarrés Con su libro La prisión en invierno de Alacena Bolsillo Y que bueno, pues Héctor Manjarrés, como les decía, poeta, narrador y ensayista Y de verdad no se la pierdan, a mí me encantó esta novela La prisión en invierno Ahí la pueden encontrar, se las recomendamos de verdad desde aquí y continuamos adelante ya viene Otto casi bueno si quieren vamos a platicar porque no sé si ustedes sepan lo del Dalet pero de pronto pasan cosas aquí y se meten los duendes de la radio y nos hacen aquí algunas travesuras pero ya está ya está por aquí Otto Cázares ya nos está escuchando y me da mucho gusto como siempre saludarte Otto
19: Hola querida, ¿cómo estás? Eh, gracias por tomarme la llamada Estoy en el Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos Estoy... ¿Y qué haces por ahí? Estoy montando una exposición que inauguro el sábado 4 de marzo, es decir, este marzo uh -huh. que sigue ¿A qué hora? A las 5, <ríe> si me hacen el favor de acompañarme me harían muy feliz uh -huh. A las 5 se inaugura esta exposición que tiene título largo la caricatura como operación filosófica o libro de las tonterías Oye, ¿qué Y llegan pienso? ustedes a las 5 de la tarde del próximo sábado Aquí voy a estar haciendo como caricaturista de Alameda uh -huh. Voy a estar haciendo unos retratos tonteóricos de los asistentes
20: <risa> Me parece muy bien, una gran idea Pues ojalá que nos podamos saludar y saludar también a gente de nuestro público Que quiera ir a ver tu exposición
19: Sí, por favor, a mí me encantaría. Y bueno, pues disculpen entonces la sonoridad, eh, pues lo que se oye es este espacio amplio y bellísimo de la librería Rosario Castellanos. Pero mm -hmm. bueno, estoy encantado de, de poder estar a, al aire contigo, querida Deyanira. Y quiero hacer una reflexión en los próximos minutos acerca mm -hmm. de un libro que me invitaron a presentar este sábado en el Museo del Telégrafo, un libro de título Letras impostoras, reflexiones sobre el plagio del sabio historiador Camilo Ayala Ochoa, compañero nuestro de publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Es un libro que, imagínense, qué enclave para presentar el libro. Todo parecía confluir en días recientes sobre el tema, que es gravísimo, del plagio. Y a mí me parece que se hacía necesaria... Desde tiempo atrás, una investigación acerca de la práctica extendida de la deshonestidad intelectual, de la deshonestidad académica en tesis universitarias, y se hacía necesario reflexionar sobre sus móviles y sobre sus causas, el plagio trillaje intelectual, el latrocinio intelectual, firmar como propias las letras ajenas, como dice Sheridan... ...o la práctica extendida de omitir fuentes en las páginas lúcidas y lucidoras de este libro... ...Letras impostoras de Camilo Ayala Ochoa, se hace un señalamiento que, bien visto, es terrible. Nuestra sociedad comienza tolerando la violencia y termina aplaudiendo a los bribones. Más adelante, dice Camilo Ayala Ochoa, esta tolerancia que tenemos a lo delincuencial tiene su reflejo en la vida intelectual. El gran autor George Steiner dio diez posibles razones para la tristeza del pensamiento. Una de estas razones, decía George Steiner, es que es imposible pensar algo por primera vez. Y claro, tiene razón. Pero Camilo, por su parte, dice, la originalidad es solo un plagio que aún no ha sido detectado. Y que se sepa bien, no hay en este tema del plagio ninguna ingenuidad. Todo plagio es producto del cálculo, es producto del beneficio, de la mala fe. En este libro, Letras Impostoras, uno se va de espaldas en cada párrafo. ...en cada dato que nos da Camilo... ...porque la numeralia es precisa... ...y vuelvo a decir, es un libro documentadísimo... ...aterra, querida Deyanira, queridos radioescuchas... ...saber hasta qué punto estamos rodeados... ...de doctores cum fraude... ...y en esto me estoy plagiando a François Rabelais, ...que inventó esta modalidad de los doctores cum fraude... ...revisa Camilo en su libro, la mayor cantidad de tesituras de plagio. Y la atención para tratar su tema es, desde luego, absoluta. Yo siempre he admirado la capacidad de Camilo Ayala Ochoa para poner en sus páginas, en sus prólogos, en sus estudios, los términos más precisos posibles. Eh, yo no sé dónde encuentre estos términos precisos, eh, Camilo, porque, o cuando no los encuentra, yo creo que los acuña. Pero él es un profundísimo psicólogo a la hora de nombrar el mundo y a la hora de nombrar las disposiciones humanas. Este libro es indispensable para cualquiera que tome las sendas de las labores editoriales. Hay que conocer y reconocer a la bestia negra, es decir, a la, acusia, a la acusación de plagio, que es omnímoda. Camilo es un maestro incomparable para la cita integrada, no hay en su libro una sola nota al pie de página, porque todas las referencias son parte de la sintaxis del texto. Y muestra en su libro el abanico amplísimo de esta bestia negra, con gran cantidad de matices para el pillaje. Está el autoplagio, pero está el plagio crónico, el plagio galopante... El plagio cínico, el plagio serial, el plagio jactancioso, el plagio romántico, el plagio académico. He reído a carcajada suelta cuando conocí el efecto salami, es decir, esto que hacemos algunos eh, académicos que de repente vamos soltando una investigación de más eh, largo aliento por partes para publicar más o para aparecer en más eh, revistas, cosa que es espeluznante. Camilo dan cifras espeluznantes porque en algunas universidades hasta el 80% de los materiales de los estudiantes son plagiados. Y vergüenza obliga hay quienes al ser descubiertos dimiten, sobre todo si son funcionarios públicos. Hay plagios en fotografía, hay plagios en pintura, en cine, en música... Al llegar en el libro de Camilo al plagio literario, uno no está curado de espanto. Eh, hay, hay anécdotas magníficas de escritores de otras épocas, de escritores recientes, tantos que han plagiado y tanto que se ha, se, se ha callado el tema. Están los que al ser descubiertos de un plagio, responden con una gran gama de reacciones, desde los jactanciosos hasta los que desean fundirse con el piso y están a las puertas del suicidio. Están los que renuncian a pintar o a escribir después de ser, de ser desenmascarados. O está el que se defiende, el que culpa a la secretaria sin temerla. Y al llegar a la sección, ¿por qué se plagia? Camilo arroja una bomba. Dice, el miedo del plagiario a ser descubierto es más grande que su respeto a los demás... Como he dicho, la gama del plagio en este libro es amplísima. Abarca a los apologistas del plagio, cuyo, cuyo argumento es mejorar las obras usadas. Eh, hay obras que merecen plagiarse, piensan algunos, y lo repite Camilo como un estribillo. En este asunto, feria de locos es el mundo todo. La lista de embustes es interminable. Hay los que reemplazan, los que copian y pegan. Las mezclas, es decir, los que hacen retazos tomados de aquí y de allá, los que reciclan, los que recalientan, los que hibridan, los que hacen mosaicos, los que hacen citas de fuentes inexistentes, los que hacen citas sin material documental, los que reutilizan material. ¿Qué hacer con todo esto? Usar comillas, usar paréntesis, usar cursivas, usar negritas, ...subrayados, usar otro tipo de tipografía... ...una letra mayor, una letra más pequeña... ...usar colores, citar textualmente, parafrasear... ...pero siempre reconociendo al otro. Eh, Camilo nos enlista herramientas digitales contra el plagio... ...habla de campañas antiplagio... ...nos habla pertinentemente sobre sistemas de citación... ...para los ojos bien abiertos de un editor, por ejemplo... ...pero para un lector... Pues un lector se fía, de la se, se fía de la buena fe del autor. Nadie al leer puede ponerse a, a ser defensor. Eh, para un escritor, la acusación de plagio es la más grave que puede hacerse. Es la muerte en vida y es probablemente el final de una carrera literaria. Hay engaño cuando se habla en contra de lo que se sabe. Hay plagio cuando damos incluso un abrazo entusiasta a la idea de otro... ¿Y quién sabe cómo? De repente nos fundimos con ella y ya no podemos decir si es una idea propia o es una idea que leímos aquí o allá. Creo que es algo que puede suceder constantemente. Hay plagios por vanidad, todo vanidoso, todo plagiario es un vanidoso y todo plagiario es en el fondo un sol solitario. Elude el conocimiento porque elude la conversación, elude la amistad. La paradoja del plagiario es que se queda hablando solo con palabras que no son suyas. Qué triste circunstancia, ¿no? La última sección del libro, Coronamiento, nos hace saber que no hay plagio sin consecuencia histórica. El gran fraude de los eh, protocolos de los sabios de Sion es un plagio y tuvo consecuencias históricas gravísimas sobre todo con la persecución a los judíos durante el siglo XX. De modo que yo celebro la aparición de Letras Impostoras de Camilo Ayala Ochoa, que es una reflexión muy lúcida sobre el desamor a las letras, amándolas desesperadamente. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 27 de febrero de 2023, querida De y queridos Radio Escucha.
20: Bien, Otto, pues muchas gracias. Como siempre te mandamos un abrazo y ya estaremos por ahí en tu exposición y como bien dices, no hay plagio sin consecuencia histórica. Muchas gracias, Otto, un abrazo.
19: Encantadísimo hasta, ojalá, el sábado. Claro que sí, hasta luego. Que estés muy bien. Adiós. Continuamos.
15: Cultura RU
21: la pena de mi memoria
20: de mi memoria
15: vienes
20: eh, eh, eh. aquí con nosotros también Quirós, qué tal tamara buenas tardes
21: de Yanira, un gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias estamos escuchando la loba esto es a cargo de la chica ella es una cantante eh, pues que viene acá a la ciudad de méxico para presentarse en el museo universitario del chopo estamos escuchando este material que bueno se, se publicó en 2020 y es una eh, recuperación de la inspiración de la leyenda mexicana de la loba una historia sobre recrear la vida y reavivar el espíritu de la mujer y bueno, la chica eh, retoma la lucha por la unión de las mujeres que luchan contra la opresión patriarcal y para contarnos más detalles sobre esta propuesta musical y sobre todo sobre la presentación en el Museo Universitario del Chopo nos acompaña Gabriel Yepes, el ex coordinador de este recinto Gabriel, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio radiofónico
10: Hola, qué tal, buenas tardes, Tamar, un gusto de estar con todos ustedes
21: al contrario, un gusto para nosotros. Oye, platícanos, pues el próximo cuatro de marzo el Museo Universitario del Chopo recibirá la música, la magia, también el ritual, ¿no?, a través de la sonoridad. Platíquenos de este proyecto.
10: Sí, bueno, pues estamos súper emocionados, tal cual lo dices. Eh, para nosotros tener a la chica en el Museo Universitario del Chopo, pues la verdad es todo un deleite nos encanta, eh, somos muy fans, eh, y nos, desde el primer momento nos nos interesó muchísimo invitarla a colaborar con nosotros al al mítico Foro del Dinosaurio. Entonces, pues realmente es una ocasión para pues para la gente que la conoce, que la sigue, porque tiene bastantes seguidores en Latinoamérica, en Ciudad de México, eh, pues es una oportunidad única, la verdad, va a ser un piano solo set, Alucinante. <risa>
21: Excelente. Oye, también platícanos pues, un poco, ¿no? De cómo eh, la chica, eh, pues, ah, vaya, este este nuevo álbum, tengo entendido que se inspiró en su hermano. Y también escuchamos esta esta fusión entre piano y también, eh, pues, las capas de los sintetizadores.
10: Sí. Mira, eh, este disco se hizo en 2020. La loba, eh, Sofía, la chica, uh -huh. eh, bueno, perdió a, a su hermano en la pandemia. Y uh -huh. fue un momento muy duro para ella, en pues en, como para mucha gente, ¿no? Que, que perdimos personas muy queridas a lo largo de, de esta terrible pandemia que hemos vivido y que espero que nos haga mejores como sociedad. Uh -huh. Y bueno, pues ella lo usó, ese duelo, para hacer un disco increíblemente entrañable. Y sí, está dedicado a la memoria de su hermano. Es un piano solo set. Todo el disco está, eh, la base es piano y voz y tiene muchos eh, pues sintetizadores música electrónica mucha sonoridad eh, en realidad ella pues siempre fusiona la música pues la música culta no lo que llamamos normalmente instrumentos bueno que el piano el cello el violín eh, de, de conciertos de cámara con música electroacústica entonces, y la voz que tiene, pues es muy impresionante y esta combinación hacen realmente una gran performance de todas sus presentaciones.
21: Excelente. Oye, ¿y a qué hora va a ser este concierto para que la gente que nos escuche, pues ya lo agende de una vez y pueda ir a, a este foro del Dinosaurio, que además es un espacio íntimo que, bueno, también nos permite, ¿no?, eh, no solamente a los universitarios eh, ingresar, sino al público en general. Y también, pues un poco platícanos de las edades, eh, ¿a partir de qué edad podrían ir a este concierto?
10: Sí, bueno, mira, no hay límite de edad. Sí sugerimos que sean, bueno, no sé, niños ya a partir de ocho nueve años y, y si quieren traer niños, eh, digamos, no no, no, no muy pequeños, porque realmente sí es un espectáculo, digamos, para jóvenes y para adultos, ¿no? Uh -huh. eh, no hay restricción de edad, pero bueno, so, eh, digamos, pensamos en que eh, preferiblemente a partir de nueve diez años los niños están muy bien. Eh, es un concierto que empieza a las 7 de la noche, el uh -huh. próximo sábado 4 de marzo, eh, los boletos los pueden encontrar en taquilla, como dices es una sala eh, digamos mediana, son 200 butacas las que con las que contamos, uh
15: -huh. los boletos
10: están a la venta, eh, el costo es de 150 pesos y 100 pesos con descuento estudiantes, un, eh, a estudiantes, a maestros y a INAPAM. Entonces, eh, tenemos, pues la verdad es muy accesible, me parece que es una gran oferta, eh, que pues si, si no lo hiciéramos en la universidad, eh, pues sería casi imposible tener esa oferta musical de esa calidad y en esos costos, ¿no? Sobre todo entonces... eso,
21: sí, claro, y además eh, a nivel internacional, ¿no? Traer una una eh, un artista de, de esta talla, vaya, que sí es, es un gran esfuerzo, un trabajo, entonces también nosotros invitamos a nuestro auditorio, tenemos una cita, cuatro de marzo, 19 horas en el Museo Universitario del Chopo. Gabriel Yepes, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico.
10: A ustedes, a todas, muchas gracias Y es un placer siempre
21: Claro que sí, excelente tarde Y vamos a escuchar un fragmento de agua de este disco La Loba
20: Les quieras hacer el milagro, ¿no? ¿Estás contenta? Feliz. Sí. ¿Y eso que no te gustan los niños?
21: Nos pues vamos a otra información ahora con el cine. El pasado 23 de febrero llegó a las salas eh, un filme de terror que lleva por nombre Huesera. Y es la ópera prima de la egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, Michelle Garza Cervera. Y llega a las salas de México para presentarnos esta propuesta. Y bueno, platicamos con Natalia Solian. Ella es parte del elenco de este filme y esto nos contó acerca de Huesera.
22: Huesera es una película de horror... Que nos narra el primer proceso de maternidad de Valeria Que es una chica de clase media mexicana Que bueno, ha estado casada y ha tenido como digamos todo el, el devenir de la historia familiar tradicional Entonces bueno, ella se está como enfrentando a su primer proceso de maternidad Y, y en este viaje o en esta circunstancia pues nada Empieza a tener pequeñas revelaciones sobre sí misma Que, que se le empiezan a manifestar y que le empiezan a hablar como de cosas que no ha estado mirando acerca de su ser mujer y, y de, del planteamiento familiar en el que se ha estado involucrando En los últimos tiempos
21: ¿Qué crees cómo ha sido para ti tu experiencia Trabajando este género, ¿no? que además Digamos que es poco explorado en el cine
22: mexicano Mira, yo creo que Somos más, estamos mucho más cerca Del, del horror de lo que creemos Toda la parte de esta realista Mágica y, y un poco en cómo Asumimos la farsa o, el, o cómo se nos da la farsa como mexicanos Tiene que ver un poco con La exacerbación también de estos, de estos Tonos en el género ¿no? Para mí fue una experiencia muy catastrófica. Creo que tuve la fortuna de encontrarme con una gran directora de procesos como lo es Michelle Fuimos muy profundo juntas, creo que hablamos mucho como de las heridas que tenemos Yo soy madre, tengo una hija de cinco años Entonces hubo oportunidad como de indagar acerca de muchos de los temas que yo venía cargando no Como incluso eh, de, de mi propia imagen de mi maternidad Y también como hija y también como mujer y un poco en este sentido hubo mucha exploración Evidentemente fue, fue muy cansado el proceso, pero creo que tuvo como esa fortuna de, de sentir la gran libertad de de quienes están explorando sin, sin miedo y sin vergüenza con más ganas de descubrir y de poder tocar temas que son medio tabús y, y de compartir ¿no? esa experiencia Sí, por supuesto, ¿no? sobre todo la, la maternidad, que sí creo que es, es un tema a
21: debatir, ¿no? de lo que se, se dice la sociedad, de lo que debe, el deber ser ¿no? pero también hablar desde otra perspectiva
22: Sí, como que hay mucha imposición no al respecto, o sea, tenemos esta idea de que la figura materna es, es sagrada y, y por ello cuando nos toca estar en ese lado de la moneda, hay que asumir como ese superpoder que, francamente, pues ya no, o sea, no corresponde al, al devenir normal de un ser, ¿no? Como que en ese sentido, las mujeres todavía se nos exige mucho. Entonces, pues era muy importante para nosotras poder, como, entrar muy humanamente en el tema y, y poder también, como, empezar a, a darle foco y, y a poner sobre la mesa este tipo de, de discusiones.
21: Escuchamos lo que nos platica Natalia Solián sobre Huesera. Este filme ya se ha presentado a nivel internacional, ya está en nuestro país. Se ha, se ha presentado en festivales como el Festival de Mar del Pla, de Plata, el Festival eh, Tribeca también, y tuvo de hecho un premio a Mejor Nuevo Director. Así que, bueno, les recomendamos este filme. Platíquenos en nuestras redes sociodigitales si ya lo vieron. Igual también sería una... Una buena propuesta para Carlos
20: Narro, ¿no?, para el jueves que nos hable de cine de Yanira. Ándale, yo la vi, la vi anunciada, no la hacía uh -huh. a ver, pero pues igual, a ver si sí, los siguientes días. Excelente. Bueno, que tengan muy buena tarde. Hasta mañana. Hasta mañana, Tamara. Muchas gracias. Y ya casi nos vamos. Muchas gracias por su atención. Algunas notas por ahí que que se quedaron, ya que estábamos hablando de todo este plan B electoral y la democracia y todo este asunto. Pues eh, Ricardo Monreal del Senado dice que la, la democracia no está en riesgo con este plan. Y esto como respuesta a congresistas o expresiones injerencistas de eh, congresistas de Estados Unidos que dijeron que avalar este plan B pone... En peligro el futuro de las instituciones democráticas. Bueno, pues ahí es lo que dijo el coordinador de Morena en el Senado. Eh, respondió a estas afirmaciones de que dijeron a, que hablar el Plan B pone en peligro el futuro de las instituciones democráticas. Bueno, usted qué piensa de todo eso, qué tendríamos que opinar también como como mexicanos o como legisladores, alguien sobre los procesos o las formas. ...en Estados Unidos, ¿se imaginan? Yo creo que sí sería un escándalo. Bueno, en otros temas, el presidente tendrá hoy, o ya tuvo una llamada con Elon Musk... ...sobre el tema de la planta de Tesla, así que pues ya tendremos la información mañana... Eh, ...y vamos a ver qué deriva de todo esto, una planta de producción de, de vehículos eléctricos en el país... ...aunque no se adelantaron detalles sobre esta conversación, pues ya veremos qué sucede... ...será Nuevo León, será qué estado que reciba a Tesla... Y bueno, pues eh, también por la mañana hubo bloqueo en la circulación hacia la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues desafortunadamente muchas personas tuvieron que ser apoyadas por algunas autoridades para que los pasajeros pudieran llegar a su destino al aeropuerto y de ahí tomar un avión. Y luego pues en el metro, en la línea 3 del aeropuerto, no vamos a la línea 3 porque también esta, esta mañana y de acuerdo con el sistema de transporte colectivo, una muleta se cayó en la zona de vías y pues esto retrasó y se hicieron pues grandes tumultos ahí de personas en la línea 3. Esto fue lo que lo que sucedió. Y bueno, ya con esto nos vamos. Muchas gracias como siempre por su atención, por acompañar este espacio. Estamos arrancando semana. Muchas gracias por estar presentes con su eh, atenta sintonía. Gracias y a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde buena